0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum 127. Interview des Escape Room News Centers hier aus Studio 3. Hatte ich eigentlich schon mal einen Anbieter aus Günzburg im Interview zu Gast? Ich glaube nicht. Deswegen sage ich Christian Zech, herzlich willkommen von House of Riddle in Günzburg. Hi.
1: Oder Servus. Ist ja momentan auch Oktoberfest.
0: Christian, schön, dass es geklappt hat. Äh, Habe mich sehr darauf gefreut. Hab da wieder einige Sachen vorbereitet, mich durch die sozialen Netzwerke ein bisschen gefräst, auf eurer Homepage mich schlau gemacht. Und ich denke mal, dass wir uns da jetzt mal eine schöne Stunde machen. Gerne, ich freue mich. Der Raum, den ich sofort mit House of Riddle verbinde und den ich aus der Erfernung schon mega stark finde, ist Ärger äh, in Springfield. Kannst du uns mal erzählen, um was es in diesem Raum geht?
1: Ja, gerne. Ähm, also die Hintergrundstory ist, äh, ihr wacht in einem, nach einem Fernsehabend auf. Ihr wisst nicht, wo ihr seid, ihr wisst nicht, wann ihr seid, ihr wisst eigentlich gar nichts. Die komplette Umgebung von euch ist knallbunt und plötzlich geht der Fernseher an und erzählt euch, dass äh, wohl in der Stadt, wo ihr euch befindet, in Springfield, ein Riesenproblem ist. Und naja, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Problem zu beheben, dann solltet ihr das tun. Ich mag jetzt nicht zu viel spoilern, aber... Naja, wir in Günzburg sind relativ nah an Gundremmingen. Gundremmingen ist relativ bekannt auch fürs Atomkraftwerk und ja, naja, schwieriges Thema.
0: Ja. Aber um, in die Richtung könnte es gehen. Und wer Springfield hört und nicht gerade mit dem Kopf an der Wand schläft, der weiß sofort, in welchem Szenario, welchen Kosmos es spielt, die Simpsons. Darf man ja wahrscheinlich so offensiv nicht sagen. Aber
1: ich weiß nicht, das... was du meinst. Nein, also wir äh, hat ja am Anfang tatsächlich auch Angst, äh, lizenzrechtlich. Aber in dem Raum ist eigentlich nichts Originales von Springfield, also von den Farben, es sind nicht die Originalfarben, es sind, äh, die Musik ist anders, die ganzen Bilder sind äh, eigens kreiert, die Videos. Es ist eigentlich nichts, was mit der Serie direkt verbunden werden kann, außer eben die komplette Atmosphäre.
0: Ja, und ich glaube, Dove Beer ist auch dabei, oder?
1: Das hat man am Anfang zur Einführung. Ah, okay.
0: Wir hatten ja schon so ein kleines Vorgespräch geführt und du sagst du mir, dass das ein gekauftes Raumkonzept ist. Wie kann man sich das vorstellen, wenn es jetzt halt um dieses Thema Springfield geht und jeder kann sich ja halt dann denken, um was es gehen soll, auch ohne dass es erwähnt wird? Gibt dir dann der Verkäufer des Raumes vor, in welchen Rahmen du dich bewegen musst, wenn du mal was an dem Raum ändern möchtest?
1: Ja, in einem gewissen Rahmen ja, also das ganze Konzept ist äh, ein festes Konzept vom Verkäufer und hier irgendwas zum Ändern, was jetzt noch mehr in die Richtung geht, äh, wäre natürlich gefährlich, weil dann der Verkäufer auch keine Garantie mehr gibt, dass da nicht lizenzrechtlich irgendein Problem entstehen könnte.
0: Ja, immer dann, wenn ich so im Vorfeld bei den Gesprächen höre, das ist ein gekauftes Raumkonzept, dann weiß man schon Pi mal Daumen, wo es dieses Raumkonzept in Deutschland nochmal gibt, auch mit dem, mit dem äh, Radius drumherum, 90 Kilometer, 120 Kilometer, wie auch immer. Bei dir ist es jetzt so, diesen Springfield-Raum gibt es ja tatsächlich, soweit ich weiß, äh, in Deutschland nur einmal. Ähm, kannst du uns mal erzählen, woher dann dieser Raum äh, kommt?
1: Ja, das ist ein russischer Hersteller, nicht der bekannteste russische, aber auch in Moskau ansässig gewesen zu dem Zeitpunkt, aber ich kann auch sagen, dass sie nur ein Tick schneller war als ein anderer Anbieter in Bayern. Es hatte nicht noch jemand ein sehr großes Interesse an dem Raum.
0: Ja, und es äh, ist also tatsächlich so, es gibt den Raum in Deutschland nicht, aber soweit ich weiß, einmal in der Schweiz, ne?
1: Das war dann auch nach meiner Zeit. Es müsste, glaube ich, in Frankreich noch einer gewesen sein. Aber ob es den noch gibt, weiß ich leider nicht.
0: Ja, jetzt ist ja diese Konstellation, sich einen Raum aus äh, Russland zu kaufen, nicht die äh, gewöhnlichste. Man kennt das ja von verschiedenen Anbietern, äh, die Raumkonzepte anbieten. Kannst du uns mal erzählen, wie es dazu kam und wie sowas abläuft? Also man kann dann ja nicht hinfahren und sagen, ich spiele ihn mal. Äh, sondern wie, so, wie läuft sowas ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also in der Theorie könnte man hinfahren und spielen. Ähm, man kann auch nachfragen, wo eben die Räume sind, dass man sie anschaut. Ich habe jetzt beim ersten Anbieter, das war unsere Piratenbucht, äh, hatte ich mir Videos angeschaut vom Hersteller, vom Herstellungsprozess, von den endgültigen Produkten und war eigentlich total begeistert im Vergleich zu anderen. Und dann ist die Entscheidung relativ leicht gefallen nach der umfassenden Recherche eben auf diesen Anbieter. Wobei mittlerweile die anderen beiden Räume sollten ursprünglich selbst erstellt werden. Da hat aber dann Zeit und Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, da ist dann ein anderer Anbieter geworden. Okay,
0: das heißt praktisch Springfield ist dann der Anbieter aus, aus Russland und die anderen
1: Räume sind dann vor
0: einem anderen Anbieter aber auch aus Russland? oder ja,
1: Piratenbucht war eben von einem Anbieter aus Russland und der ist mittlerweile in, der, in Ungarn ansässig und äh, ein Problem in Springfield und Zimmer 217 sind von dem, der immer noch in Russland sitzt.
0: Jetzt mal so aus der Sicht eines absoluten simpsons fans der auch nicht so, so aussieht wie Homer Simpson oder auch ein absoluter Fan der Serie ist. Wie kann ich mir das Spielerlebnis in diesem Raum, abgesehen von dieser quietschbunten, wundervollen Kulisse, vorstellen? Ist da auch die Soundkulisse, die Kommunikation mit dem Spielleiter? Was führt alles dazu, dass man sich tatsächlich wie in Springfield fühlt?
1: Also ja, die Soundkulisse macht einen großen Teil und natürlich die Farben, ganz klar. Es gibt dann noch den ein oder anderen Running Gag, den, wo man als Simpsons Kenner kennt und lustig findet. Bei der Kommunikation mit dem Spielleiter ist es ein bisschen schwierig. Da wollte man auch schon ein Piratenbuch, einen Stimmverzerrer, aber das funktioniert so leider nicht, weil dann wird es einfach unverständlich. Deswegen haben wir da uns was anderes überlegt. Da läuft die Kommunikation über ein relativ bekanntes Medium, äh, auch aus der Serie.
0: Kommen wir jetzt mal zu dem Raum, den du gerade schon genannt hast, Piratenbucht. Es, gibt es ja seit 2018 und mit diesem Raum ging es ja seinerzeit bei euch los. Auch heute noch kann der Raum gebucht werden. Nehmen wir jetzt mal die Zeit von Corona mal außen vor. Was glaubst du, macht auch heute noch den Reiz des Raumes aus, dass der auch heute noch so beliebt ist?
1: Ich glaube, das ist mit unser größtes Problem. Wir haben immer noch Gruppen, auch heute, jetzt nach fünf Jahren, die wo kommen, aus Günzburg und sagen, hey, wir wussten gar nicht, dass es euch gibt. Und wenn man sich die Auslastung von anderen Anbietern in Großstädten anschaut und dann unsere, dann glaube ich, wird es relativ offensichtlich.
0: Ja, jetzt ist ja äh, Piratenbucht ähm, ein Abenteuer, was sich in einer, einer Hütte abspielt. Soweit darf man ja schon mal erzählen, ohne zu spoilern. Ähm, die vorgeschlagene Gruppengröße geht dabei von zwei Personen bis zu sechs Personen. Das ist ja schon ein riesiger Unterschied, ob man jetzt zu zweit spielt oder zu sechs. Wie kriegt man das dann hin, dass auf der einen Seite die Zweiergruppe von der Anzahl der Rätsel oder von der Größe der Spielfläche nicht überfordert ist und die Sechsergruppe dann nicht unterfordert ist oder man sich mit der Sechsergruppe dann auf den Füßen steht?
1: Also ja, ist tatsächlich äh, schwierig, <lacht> ist aber von der Raumgröße her eigentlich egal, ähm, bei sechs Mann hat man immer wieder jemanden, der wo in der Ecke steht und irgendwas nicht mitkriegt. Ähm, der Vorteil ist, dass der Raum relativ linear aufgebaut ist, sodass man dann doch irgendwie immer zu einem Punkt hinzukommt und dann doch jeder irgendwie alles mitkriegt. Ähm, ja, und unsere Rätsel in der Piratenbucht sind sehr offensichtlich, teilweise auch so offensichtlich, dass man sie einfach übersieht. Und ja, jeder ist dran vorbeigelaufen, jeder hat es jeder hat es vielleicht schon in der Hand gehabt, aber irgendwann kommt dann der eine, der wo dann weiß, was er damit machen soll. Und dann ist für jeden zum Schluss wieder logisch gewesen. Ja,
0: wo du gerade sagtest, dass die Rätsel linear aufgebaut sind, macht man sich eigentlich auch als, als Anbieter, wenn man sich ein Raumkonzept äh, einkauft, Gedanken darüber ob man die Rätsel gerne linear haben möchte oder nonlinear, dass praktisch dann alle gleichzeitig was machen können. Was würdest du sagen, ist dann aus, aus Spielersicht das Optimale oder gibt es überhaupt das Optimale für eine Gruppe?
1: Ich glaube, das kommt von Gruppe zu, zu Gruppe anders an. Es ist auch mit den Themen. Äh, ich selber könnte jetzt mit äh, irgendwie das äh, Spaceship oder so überhaupt nichts anfangen. Und ich mag das Lineare, aber. Wenn irgendwie so, so zwei, drei Ästel parallel gemacht werden, ist es für mich auch kein Problem. Aber es muss, glaube ich, nicht jeder haben.
0: Ja, ist auch ein Thema, was ich mich immer wieder frage, was mir am besten gefällt, aber es ist dann von Raum zu Raum verschieden. Mal ist es so, dass es linear so ist, weil du auch in der Gruppe immer wieder agierst, weil du Aufgaben hast, die du eben auch nur als Gruppe lösen kannst. Normal macht es eben auch Spaß, in so einem, auf einer großen Spielfläche auszustreben, jeder hat was zu krummeln und am Ende des Tages redest du dann bei einer Pulle Bier noch äh, über das eine oder andere Rätsel und dann kriegt eben am Stammtisch jeder was mit. Äh, also je nachdem, wie gerade der Raum äh, aufgebaut ist, macht sowohl das eine als auch das andere Spaß.
1: Das äh, auf jeden Fall.
0: Kommen wir nun mal zu einem Raum, den du eben auch schon genannt hast, und zwar Zimmer 217. Das ist ja ein Raum, der ist in dem... Äh, Bayischen Ranking von Heiner Steben von der Escape Romas auf einem fantastischen achten Platz gelandet. Was würdest du sagen, macht aus deiner Sicht so das Besondere dieses Abenteuers aus?
1: Die komplette Atmosphäre würde ich sagen. Und äh, dass die Rätsel dann doch teilweise einen gewissen Aha-Effekt haben, was man nicht vielleicht in jedem Raum hat. Es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der wo, wenn er komplett auf Rätsel fokussiert ist, den Raum vielleicht nicht ganz so toll findet, aber wenn man sich auf die Atmosphäre einlässt, dann hat der Raum schon einen gewissen Reiz. Und es passiert halt doch auch das ein oder andere, was man nicht erwartet. Äh, ja. Ja. Äh, auf der Homepage
0: gibt er ja die, den Schwierigkeitsgrad des Raumes mit 4,5 von 5 an. Äh, das heißt, er ist dann auch schon ziemlich knifflig, oder?
1: Ja, ist er. Also wir haben ja in, äh, in beiden Räume ein Problem in Springfield und Zimmer 217 mit 4,5. Ähm, ich sage es immer so schön, unser Problem in Springfield ist hell und bunt und chaotisch. Und man findet wahnsinnig viele Sachen, die wo man überhaupt nicht braucht. Und im Zimmer 217 ist es halt dunkel, gruselig und äh, ja, es kostet teilweise Überwindung, vielleicht das ein oder andere zu tun.
0: Ja, ich habe gerade schon gesagt, Platz 8 bei den, bei den Rankings von, von Heiner. Wie wichtig sind dir solche Rankings, Auszeichnungen, Wahlen, wie auch immer?
1: Also es hat mich wahnsinnig gefreut und ich war total überrascht und bin auch doch ein wenig stolz drauf. Aber ich bin der Meinung, jeder Raum hat irgendwo seinen Reiz, mit ein paar Ausnahmen, die wo man wohl alle kennen, von dem her, das Ranking ist schön, ist toll. Ich empfehle es meinen Kunden auch gerne als Orientierungshilfe. Aber für mich selber, wenn es der Platz 30 gewesen wäre und die Kunden rausgehen und den Spaß haben, wäre es für, für mich auch völlig in Ordnung.
0: Kann man dann auch nachvollziehen, ob es daraus auch diese Rankings dann auch Buchungen gibt? Also fragst du auch schon mal, wie die Spieler, Spielerinnen dann darauf gekommen sind, bei euch zu spielen?
1: Ja, also ich persönlich bin wahnsinnig gern im Gespräch mit den Spielern. Einfach auch äh, zum Sehen, wo sie herkommen, warum, wieso, weshalb. Äh, ja, es kommen vereinzelt Leute, die wo, okay, ja, escapegummers.de, super Ranking, wollten wir mal anschauen. Aber es hält sich sehr in Grenzen. Also der, das Zimmer 217 zieht meistens äh, viele Erstspieler an, die wo der Meinung waren, dass Escape Room mehr für Kinder ist. Mhm. Wir haben ja mit dabei Beischnau ab 16 nicht ganz ohne Grund äh, und da sieht man relativ schnell, okay, es ist vielleicht doch nicht nur für Kinder.
0: Und die Einstufung FSK 16 ist dann aufgrund von, von Jumpscares oder von, von diesem mystischen äh, Flair dieses Raumes oder wie kamst du dann zu der Einstufung FSK 16?
1: Ja, es ist äh, die komplette Atmosphäre, die wo vielleicht nicht unbedingt jedes Kind schlafen lässt und ich hatte da auch schon äh, eine Gruppe das waren ähm, katholische Lehrerinnen aus einem äh, Internat die waren kurz davor abzubrechen, bis sich dann eine erbarmt hat und ich hatte auch schon einen Soldaten, der wo sie dann irgendwann am Boden hingesetzt hat und nicht mehr wollte. Und die oh. restliche Gruppe hat mitgemacht. Ja. Also war, hat weitergemacht.
0: Okay, also ist dann FSK 6 auf jeden Fall
1: gerechtfertigt. Wenn man sich auf das ganze Thematische einlässt und mitspielt, dann äh, kann es schon gruselig werden. Das habe ich anfangs gesagt, ähm, House
0: of Riddle in Günzburg beheimatet. Und wer sich jetzt Moment, Günzburg, habe ich das schon mal gehört, Legoland ist auch in Günzburg. Ist das eigentlich für einen äh, Freizeitanbieter, einen Kulturschaffenden, äh, so wie dich, eher Fluch oder Segen, dass man da so einen dicken Trümmer vor der Nase hat?
1: Fluch, ganz klar Fluch. Inwiefern? Naja, ähm, wenn man allein das Werbebudget vom Legoland anschaut und die bewerben genauso wie ich Freizeitbranche, da ist äh, bisschen ein bisschen der Unterschied. Und jeder, der wo erst einmal ein günstiges Freizeit zu weiß genau, mich findest irgendwo auf Seite 2. Aber gibt es nicht auch
0: dann Besucher des Freizeitparks, die dann meinetwegen bis 16 Uhr bleiben, meinetwegen dann was essen und sich dann denken, ach komm, wenn wir schon mal da sind, können wir auch genauso gut noch ein Escape Room spielen oder kommt das gar
1: nicht vor? Es kommt vor, aber ganz, ganz selten. Also ich mag sagen, in den fünf Jahren, wo ich jetzt hier bin, Vielleicht 15, 20 Gruppen, wenn überhaupt.
0: Ja. Könntest du dir denn vorstellen, dass man einen Escape Room auch in so einem Freizeitpark einbauen und betreiben könnte?
1: Prinzipiell ja, wobei es wahrscheinlich keinen Sinn machen würde. Wenn dann wäre es ein Escape Room, der wohl bloß eine Viertelstunde, 20 Minuten dauert und jeder, der wohl im Freizeitpark ein paar Mal war, weiß, wie lange das dafür irgendwas ansteht. Von dem her ist glaube ich, das ist nicht so ideal, wenn dann irgendwie so, so, so Durchlauf, wo Leute durchlaufen können und Rätsel lösen, aber da ein Konzept zu finden, das wo man auch passt, schwierig.
0: Ja, also diese Wundvorstellung, dass man praktisch dann im Legoland Günzburg dann so eine Attraktion hat, mal wegen 20, 30 Minuten, dass man sagt, hier habt ihr mal zum Anfüttern mal einen, eine escape zum zum Antesten von House of Riddle und wenn euch das gefällt, dann fahrt er sofort, wenn er hier aus dem Tor rausgeht, fahrt er dann sofort zum Christian und spielt dann äh, ein Escape-Probe eben. Das ist dann wahrscheinlich an der Haare herbeigezogen, so als richtiges Line.
1: Es, es würde auch äh, mit dem äh, Betreiber vom Legoland nicht funktionieren. Also man kennt ja äh, Merlin Group und die sind eigenständig, die haben mehrere Sachen, die würden bei sowas nicht mitspielen.
0: Ach so, das ist doch diese Truppe, die auch Sea-Life und sowas anbietet. Und, ah ja, gut. okay. Ja, ja. Mhm. Genau. Okay. Ja, ja. Das ist ja halt schon eine ganz andere Hausnummer, stimmt.
1: Ja. Aber ich bin äh, ja trotzdem dankbar. Also, es waren schon die eine oder andere Abteilung vom Legoland hier, die wo ihr Teambuilding hier verbracht haben, von dem her. Ja.
0: Ja. Und da brauche ich auch danach gleich zu fragen, ob ihr schon mal gefragt habt, ob ihr eure Flyer da hinlegen könnt. Das
1: ist wahrscheinlich auch ein Alter geschlagen, ne? Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, wir haben ja direkt am Legoland, gibt es die Touristeninformation. Da könnten wir Flyer platzieren für, glaube 50 Euro im Monat. Hm. Aber wenn ich im Legoland war mit meiner Tochter, in dem Touristenbüro war nie irgendjemand. Und nee, dann brauche ich das auch nicht.
0: Ja, ja gut, nachvollziehbar. Jetzt kommen wir mal zu einer Sache, die dich als Gast im Interview unterscheidet von allen anderen, die bisher da gewesen sind. Denn üblicherweise frage ich in meinen Interviews immer auch nach den Zukunftsaussichten. Welche Pläne hat jemand? Hat er noch Platz in seiner Location für weitere Räume? Diese Zukunftsfrage kann ich mir bei dir sparen, denn es steht ein Verkauf an. Kannst du mal sagen... Ja. Kannst du mal erzählen, ist das jetzt, äh, wie weit ist dieser Stand dieser, dieser Entscheidung und was führte dazu?
1: Also ja, das Ende steht an. In welcher Form das Ende ansteht, weiß ich noch nicht. Ob es jetzt verkauft wird von der kompletten GmbH, ob es verkauft von einzelnen Räumen wird. Äh, das steht nur in den Sterne. Aber ich habe mich persönlich dazu entschlossen äh, und als Frist den 31.12. gesetzt weil einfach zu viele kleine Sachen kommen sind, wie die Verdopplung von Nebenkosten, äh, die Abwertung von der kompletten Gegend, ja, und noch zig andere Sachen, dass ich gesagt habe, nee, äh, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es einfach nicht mehr wirtschaftlich ist oder sinnvoll ist. Auch wenn es mir persönlich wahnsinnig viel Spaß macht, aber vom Spaß allein kann man halt auch nicht wirklich leben.
0: Ja, Du hast gerade davon gesprochen, Steht dann die Entscheidung an, entweder die komplette GmbH zu verkaufen oder einzelne Räume. Spielen wir mal die beiden Fälle durch. Der Verkauf der GmbH. Die GmbH beinhaltet dann Haus auf Riddle und sind dabei noch weitere Komponenten, die dann ebenfalls verkauft würden?
1: Die Räume und je nachdem, müsste man mit dem Vermieter reden, wegen Mietvertrag dürfte aber eigentlich kein Problem sein. Von dem her alles, also Homepage, alles, was dazu gehört. Ja, und die zweite Variante, wovon du gesprochen hast, die Räume
0: zu verkaufen, hieße ja, dass die GmbH dann bestehen bleibt. Oder wie, wie verstehe ich das dann?
1: Nee, ja, die GmbH würde dann dahingehend schon noch bestehen, bis dann komplett aufgelöst ist. Zwar nicht wir Insolvenz, dass ein Insolvenzverwalt das Ganze macht, wird dann auch ich noch machen, ja, bis keine finanziellen Spielraum mehr da ist und dann kann man es auflösen. Wobei es ja dann schon vom Vorteil ist für den
0: Käufer, dass er in ein bestehendes Mietverhältnis äh, eintreten kann und ähm, das übernehmen kann. Ne?
1: Es hat sicherlich seine Vorteile. Man muss halt dann auch sagen, okay, man kennt den Vermieter zu dem Zeitpunkt nicht. Äh, der Vermieter kennt den neuen Mieter nicht, hat auch äh, eine gewisse Gefahr, aber. An sich, ja, ist es leichter. Wenn man so den Genehmigungsprozess von dem einen oder anderen Escape Room kennt oder schon mal gehört hat, ist es ein gutes Stückchen leichter.
0: Ja, jetzt nehmen wir uns mal mit, wie jetzt so derzeit der Stand ist und wie du das Ganze angehst. Also du hast gerade gesagt, du hast dir als Termin den 31.12. dieses Jahres gesetzt. Wie sind jetzt so die Prozesse, die du anstößt? Laufen da jetzt schon Gespräche? Wie findet man überhaupt potenzielle Käufer? Ja. Nimm uns mal mit so ein bisschen aus deiner Sicht, wie das so abläuft und ablaufen sollte.
1: Also bisher läuft noch gar nichts. Es ist jetzt heute die Premiere für die Veröffentlichung. Ja. Ich werde es dann die Woche noch über das ein oder andere Forum ankündigen, dass eben der Verkauf ansteht. Oder eben die Geschäftsaufgabe ansteht. Und dann schauen, ob irgendeiner Interesse hat, wer Interesse hat und ob man sich irgendwo einig wird. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin für andere Sachen auch offen. Aber ja, mal abwarten,
0: was kommt. Ja, jetzt muss ich nochmal als Laie mal nachfragen, bei den gekauften Räumen, ähm, muss man da bis zu einem bestimmten Zeitpunkt den damaligen Verkäufer noch fragen, wenn man es weiterverkauft? Oder ist man da irgendwie vertraglich gebunden? Oder wie läuft sowas?
1: Man hat eine vertragliche Bindung. Allerdings äh, wäre jetzt das größte Problem wahrscheinlich äh, die Rechtsstandhaftigkeit. Ähm, ob das auch über lange Jahre so bleiben darf? Mhm. Und es wäre wahrscheinlich jetzt auch extrem schwierig, hier einen an Rechtsstreit anzustreben, im Hinblick auch mit der Ukraine-Krise. Weiß ich nicht, wie da gerade die Gerichte entscheiden würden, falls überhaupt äh, das in Frage kommen würde, hier Rechtsstreit.
0: Ja, ähm, jetzt mal für den Fall, dass wir hier unter den 300.000 Leuten, die dieses Interview sehen, jemanden haben, der, war ein Scherz, ähm, der diese Räume entweder kaufen möchte, einen einzelnen Raum kaufen möchte oder aber den Standort übernimmt. Wie kann er mit dir äh, Kontakt aufnehmen?
1: Er kann uns mich gerne über TomPage anschreiben. Er kann mir gerne eine E-Mail schicken, mailhouseofriddle.de oder anrufen über WhatsApp, wie er mag. Ja,
0: nochmal ganz kurz zur Erklärung. Also zwei Kontrollen. Zwei, äh, Sachen kommen wirklich in Frage. Entweder diejenige steigt in den laufenden Mietvertrag mit ein und übernimmt den Standort komplett oder er kauft dann die drei Räume im Paket oder auch einzeln oder wie stellst du das vor?
1: Es wäre theoretisch auch einzeln möglich. Ich mag halt dann zum Schluss nicht auf zwei Räumen da sitzen und nicht wissen, wohin der will. Das sollte dann schon klar sein, wie es abläuft. Ich wäre auch für andere Sachen offen, wenn einer ein super Konzept hat, wo er damit hin möchte. Man kann mit mir reden. Ja,
0: also wenn du den Springfilm raum nicht los wirst, dann sag mir Bescheid, hier baue <lacht> ich mir einen Partykeller ein. Hauptsache der Kühlschrank funktioniert.
1: <lacht> ja, der Kühlschrank ist leider besetzt.
0: Achso, mit Technik oder mit, mit dem Duffbier? bier nee. nee, da sitzt jemand drin. Spoiler. Oh, okay, alles klar. <lacht> Ähm, könntest du dir auch vorstellen, dann, wenn derjenige sagt, ich übernehme den kompletten Standort, dass du dort als eine Art Filialleiter, Standortleiter der Branche erhalten bleibst? Oder sagst du, ab dem 31.12. geht für mich dann auch jedes Kapitel Escape Room-Branche äh, als Anbieter dann auch zu Ende?
1: Ich denke mal, dass ich in der Anfangszeit mit Sicherheit noch äh, zur Verfügung stehen werde. Schon allein, weil die Räume ja doch äh, eine gewisse Besonderheit haben von der Steuerung und allem. Aber mein Ziel ist schon, zukünftig in der Branche nur noch als Spieler aktiv zu sein.
0: Ja, das ist auch schön. Ja. Kann ich, kann ich, kann ich dir nur empfehlen.
1: Ja, nachdem ich die letzten Jahre
0: nicht zum Spielen kommen bin, groß. Ja. Hast du dann gar nicht mehr spielen können oder aus Zeitgründen, oder sagst du dir halt, ja, ich kann als Escape Room-Anbieter dieses Spiel nicht mehr so
1: genießen? Nee, das überhaupt nicht. Mir macht es viel mehr Spaß. Ah, so, ja. Aber von der Zeit her ist einfach nicht möglich gewesen. Man muss mir mindestens zu viert, zu zweit macht es mir keinen Spaß. Mhm. Und bis man vier Leute zusammen hat, das wo nicht an einem Wochenende ist, wo man dann sonst keine Termine hat, äh... nein,
0: <lacht> ja. funktioniert nicht. Denn ich stelle ja am Ende eines Interviews immer die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Deswegen frage ich immer, ob der Gast dann auch noch Selbstspieler ist. Äh, ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat und wo du sagst, dieser Escape Room hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich sagen, Christian, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Ja, wie gesagt, ich kann nicht sonderlich viel sagen, welcher mir immer noch im Hinterkopf bleibt und auch wahrscheinlich nie rausgehen wird, ist das verlassene Waisenhaus. Ist meiner Meinung nach einer der besten Räume, die ich kenne.
0: Ist das bei Escape Game Augsburg oder München? München. Ah, München.
1: Okay. Ja. Also Augsburg hatten, glaube ich, auch. Aber ich habe den damals in München gespielt. Und ja.
0: Okay, das ist ein äh, guter Geheimtipp. Ist notiert. <lacht> Und damit sind wir schon am Ende. Ich habe ähm, alle vorbereiteten 72 äh, Antwortbögen durchgearbeitet. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht, auch wenn es am Ende dann ein, äh, ein Thema ist, was dann, was man, wo man, ja, das hat man halt nicht gerne. Man möchte halt als Spieler immer, dass die, die uns so viel Freude machen, eben damit auch dann äh, viel Spaß haben. Und wenn jemand dann sagt, es geht halt nicht mehr, äh, dann ist das auch für, für uns Spieler halt auch ein kleiner. Äh, ein kleiner Herzschmerz, aber es geht halt dann auch danach weiter. Ne?
1: Wo eine Tür zugeht, geht der andere auf. Ganz genau. Und vielleicht genau. macht der, der, wo das nächste betreibt, alles besser.
0: Wie unser Opa immer sagte, jedem Abschied liegt ein kleiner Zauber inne. Genau. Christian, ich sage auf jeden Fall nur ein Wort. Vielen Dank. Das hat echt Spaß gemacht. War sehr informativ. Und diese Vorfreude, die ich hatte wegen Springfield und Zimmer 217, hat sich bestätigt. Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, weiterhin noch bis zum 31.12. als Escape Room -Um Anbieter. Und drück dir die Daumen, dass du auf jeden Fall da mit einem potenziellen Käufer eine gute Lösung findest und dass es dann auch mit diesen tollen Rollen und auch bald dann weitergeht.
1: Ich sage auch Dankeschön und hat wirklich Spaß gemacht.
0: Christian, ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute. Ich bis auch. dann. Ciao.
1: Ciao.